0: Doop dap doop 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 doop dap
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。过去啊，我们访问的来宾啊，有不少人选择啊，是以自己呢还在上班打工的时候啊，就喜欢的兴趣嗜好，作为他退休后新生活的发展重心。比如说啊，有人喜欢爬山啊，后来当了这个高山的向导；有人喜欢照照相，哎，带大家出去玩，结果就变成了这种旅游的这种拍摄摄影师哈。也有呢,呢，他其实在上班的时候闲暇时间就很喜欢画画，退休后呢就成为了画室老师，非常的多元啊，也很有意思。但是，但是啊，咱们今天这位来宾哈、啊，他的退休后的选择很特别哦。上半场呢，他本身是一位高阶专业的经理人，你可以想象，他就是那种穿着套装啊、高跟鞋、正经八百的站在这个媒体前面哈，接受这个采访，讲述他的工作专业。可是退休后呢，他竟然成为活要在舞台上的脱口秀演员 ，talk show，、哦、没有听错啊！我再讲一遍，脱口秀演员哦，带给大家欢笑跟欢乐。这真是超特别啊，超反差的这种转变。好，话不多说哈，那就让我们来欢迎号称全国年纪最大的这个脱口秀演员不知火火姐，你好
2: 。嗨，大家好，我是不知火，大家叫我火姐
1: 。呃，火姐哈，那你今天一路走来啊，不是一路走来，听说你一路骑来，从那个民生东路骑到我们呃这个这个工作室录音工作室哈。嗯然后我一进门就看你就非常的羡慕。她今天呢，穿着非常漂亮的这种有红叶的这个洋装，我可以想象哈，她如果骑在路上的时候，那个 U b i k e 这个飘呀飘、飘呀飘的。前两天我才听到一个笑话，就有人说台北市最美的风景是啥呢？就是美丽的女孩穿着短裤，然后骑着 U b i k e 就是全台北市最棒的风景。我想今天火姐啊。虽然没有穿短裤，但是您穿的这个美美的洋装，非常的飘逸，这样的骑过来，然后满头大汗的赶到我们我，我看到我们的工作室，对、哎，然后刚才据说您发展出一套段子，待会再聊聊哈。<笑>那想请教您啊，不知火、啊、就是不呃不就是不知道的不，不知道的知就是知道了知、嗯、火就是火大的火，嗯、就不知道火对。
2: 对，
1: 这个走跳江湖的艺名啊，有什么特殊的意义吗？嗯
2: 哦，如果如果你跟我一样上班超过三十年的话，那你应该就知道什么叫不知火，就是你看这个野火，看到那个野火，不知道哪里来的无名火
1: ，一般多东西会，一般都会
2: 就一直冒
1: 。哇，因为那就是不。前两天我去新竹啊，一个一个一个新竹横山乡<笑>有一个小小小村里面，它的满山后面都是种橘子。哦。那刚好有个橘子，名字叫做“不知火”，
2: 不知火橘。
1: 那我就问那个、那个、那个这个博物馆的那个讲解人嗯嗯我说：“哎哎，校长，这香瓜哥不知火而且欢的，夹到八八刀也会。”他说：“不是啦，这个哈、喔，不知火是日本品种。”对。所以我赶快上网查，然后就哎，该不该不会你是那个日有日本的这种关联？就一看哦，原来。不是日本那个不知火，是八会的那个不知火，这样来的这样的一个一个一个江湖的艺名、啊。嗯、那我们也很好奇哈、啊，你说你是全国年纪最大的脱口秀演员了、啊，对？那应众多观众的要求说，嗯、他们还是虽然看不到人脸啊，嗯、还是很好奇。嗯、请问你到底高瘦多少啊
2: ？我是这样，其实其实哈，大家都误解，你知道吗？嗯、大家都以为我年纪很大。其实我我跟一般年轻的演员其实也差不多，嗯，你知道那个像现在很有名的伯恩嘛，嗯嗯伯恩爷就伯恩，是对不对？其实我真的跟他差不多，是差不多的，嗯，生肖没差几个，你知道吗？嗯，呃、他他他属老鼠，我属兔啊，呃，属牛虎兔，你看到了嘛？差不多、嗯，差不多。最重要的是大家都要记得安泰岁，安泰岁比较重要哈，<笑>记得安泰岁。
1: <笑>所以跟这种 talk show 的演员有一件事很重要。刚才我才知道说，原来我们火姐其实是数学系的。对。她刚才那一段呢，就用一个非常巧妙的方式呢，让我们整个混乱，数学都不会算，到底是十进位还是十二进位？哈，不过也没关系。但是想请教您，嗯，我们所知道的 talk show 好像都是年轻人的玩意儿，可是在国外其实已经非常久的 stand up 嘛，啊，没错没错。那年纪这件事情，就你来看啊，嗯、在这个行业、嗯、是有什么好处，还有什么福利吗？还是去跟人家吃吃吃吃豆腐、开开玩笑的时候，嗯、人家看你是个长者就放你一马，嗯、有有这种好处吗？
2: 其实我、嗯、我是全国年纪最大的脱口秀演员、嗯，但是我在脱口秀界有一个外号，脱口秀
1: 不是脱秀，对脱
2: 口秀，不是脱衣秀，<笑>大家不要不要误解，脱衣的话价码要更高一点，脱<笑>脱口而已，脱口。这个我在脱口秀界走跳有一个外号，嗯、我们都要取一个别名啊、嗯，让大家容易记得你。是我别名就是我是脱口秀界的小龙女，嗯，清新脱俗，嗯。不是人间烟火，嗯，古墓派传人啊、嗯。哪一个演员敢说他比我更接近古？这这点我可以
1: 确认，因为今天我刚是是看到您这一身的打扮那么飘逸，又穿又骑着这 U back 这样一路走来，<笑>我肯定相信你是小龙女
2: 。对，重重点是我我比任何演员都接近古墓。<笑>实际上就是说、嗯，虽然这个年纪比较大、嗯，你说福利啊，嗯、福利、啊、有。这个这些年轻人都是有一些都是小鲜肉什么的、嗯，那么在后台其实他们都对我非常尊敬。嗯、看到我，一看到我就哎立正哎、呃嗯、最常跟我讲的一句话就是、
0: 嗯
2: ：“阿姨，我不想努力了。<笑>”<笑><笑>没有，不要跟 Simon 哦，这、嗯、前面这些都是我的段子哦。嗯嗯、OK， <笑>对那。那
1: 我们收回来一点，收回来。哦、我我今天好像被你挑起了我小时候的那个<笑>那个基因。其实不瞒活姐讲。<笑>我大概从小学时候就开始参与 talk show 这个行业
0: 了
1: 。为什么呢？因为从小是全班最有名的那个捣蛋分子，然后又有一点小过动，老师讲什么，反正我都说不同意。那一直到了国中之后呢，恶名昭彰。那我们老师哈就知道我有这种天生反骨，反骨嘴巴闲不下来每。每一次呢，每一次呢。他都在那个，我记得小时候礼拜六都有周会，在上午嘛。那周会完毕之后要不班会要要扫地。对，他就说：“哎，阮金安，你来。”我说：“老师，干嘛？你呢？跟小张你们两个配对，因为我们刚好是一对宝。嗯，平常常常吵架，常常打架，所以他们说你们两个就是最坏的那两个。他说没有讲说：哎，你们两个哈不容易。然后我们今周会哈，每次都有一点时间，希望有有一些能够让同学放轻松的呃方式。然后的老师就说：“那我老师你要干嘛？”我说你跟小张、啊，你们两个就合眼双簧
2: ，<笑>对口相声
1: 。那双簧呢？那我很讨厌演，因为演要装疯卖傻，但是我喜欢耍嘴皮，啊、所以我就专门在那小时候的讲台前面，对，不是有呃那个那个台子前面不是有个小桌子吗？我就藏在那小桌子下面，我就在下面胡说八道。然后,然後他就要演，完全就乱演。所以在那个时候就就开始，不知道那个时候是不是叫 talk show， 但是就是胡说八道。嗯、但是骨子里
2: 就有那股。
1: 可是呢，因为这样子之后发现发觉说、嗯，哦，原来我可以搞得全班大笑，然后老师也知道说、嗯、找个方式让我发泄我的精力。嗯、對,对对。结果呢，大家什么一举两得，我呢也不乱闹了、嗯，老师又、嗯、又把那个周、呃、班会就这样糊弄过去了。那请教您哈，嗯，你专注在做这个脱口秀的表演工作哈，嗯，嗯成为正职到现在多久
2: 了？呃，我。正呃，就是我二零一四年开始做这个兼职的演员嘛，哈、嗯，然后在二零一七年的时候，又跟这个呃，现在最红的伯恩啊、贺龙，我不晓得我们高年级朋友认不认识他们哦。嗯嗯、至少伯恩夜夜秀还访问过韩国语哦，蔡英文，伯恩啊，这个贺龙、老 K 他们组了一个 Fight Club。然后全国这样巡回演出、嗯，也是一段非常美好的这个经验。嗯、那他们现在也都是非常知名的演员，所以我一直到二零二一年，也就是大概两年前吧。嗯、那就是两年前的三月，嗯、等于过完年后，然后该忙的也都忙完了，嗯、然后这时候正式离开公司、嗯，到现在差不多就是两年的两年时间，只是这两年刚好都遇到疫情，是，所以我们演出的方式呢，刚开始也有一些呃改变啊，比如说用线上的演出方式，嗯、这样子。所
1: 以两年其实还没有算很长的时间嘛。对
2: 对，算是还在幼稚原生这样的、okay。如果正式的话
1: ，好，嗯、那我们待会再聊更多。您现在的脱口秀哈，我们也很好奇說，说像您这样已经是高年级的朋友了啊、uh -huh。那你在成为脱口秀的演员之前啊，嗯、uh -huh ，据说您是高阶专业的经理人，嗯
2: 、uh -huh
1: ，那你在忙些什么？
2: 哦，因为这个职场生涯也实在有够一点点的久哈，所以<笑><笑>所以也呃也经过很多的历练啊，像说业务啦、行销，嗯嗯那甚至这个呃产销人发财，基本上我也都有经历过。嗯、像比如说要带这个研发团队啦，嗯、研发啦、屏、嗯、保啦、嗯、业务销售、嗯。然后我们当时是在做这个电池、嗯、电池组，叫做 packing，、嗯、然后 battery 的 packing 的工厂，嗯、拉产线、嗯然嗯，然后销售，然后最后的整个技术呢移转。到这个大陆去、嗯，然后后来也盖了一个十亿十亿资金打造的一个全国第一家啊钻、呃、石级绿建筑的观光工厂
1: 。那很难想象、呃，今天坐在我对面的、嗯、是是一位脱口秀的专业演员、嗯，可是我很难想象两三年前、嗯、你是那种穿的套装，然后在个厂房里面走过来走去设计，还有吴俊世的这种，<笑>还有 Battery 这样<笑>这样的人，那。请问你，既然那么热爱，嗯，这个演表演嘛，哈、嗯嗯，对，那你从小就立志要当演员吗？
2: 呃，在大学毕业的时候，老实说，确实有一段时间，在大学毕业的时候、嗯，曾经非常想、非常想。那时候有这么华式演员训练班啊、嗯？然后当时有很多像陶晶莹啊、曹兰啊、嗯，他们都是在那时候当红的一些演员啊，嗯、那就非常的向往、嗯，想说我也有为者亦若是、嗯，我也想要来试试看，嗯。但是在我们那个年代啊，考上大学真的确实不易啊、嗯，不容易。然后毕业也更不容易，毕、嗯、业以后，<笑>家人对你的期许，社会对你的期许，就是、嗯、那你应该要好好找一个正经的工作做做了吧。嗯嗯、你要去演员训练班，
0: 嗯
2: 、呃，这件事情哦、喔，就这样子就先擺著了。放在我心里哦、喔嗯，但是讲也讲不出口。嗯，所以进了职场以后，只要有机会，嗯，比如说这个春酒啦、嗯、尾牙啦，嗯、然后激励营啊等等的哦、喔。嗯然后教育训练，然后最后要带带动这个业务团队啊，嗯、要对他们做激励士气，做 team building 对。对、嗯、team building 的时候，悄悄的都把这些演员的元、嗯、元素，就
1: 不知不觉的<笑>不知不觉的放到你的身上，其实都是你自己偷偷抢过来的。<笑>对
2: 对，就把它放进去。<笑>但是用这样的元素，其实员工也都蛮开心的，当然因为也觉得哎。轻松然后又可以有所收获、嗯，对，就蛮好的。
1: 然后如果您当中有穿插的不少喜剧的这个元素，嗯、员工应该都蛮开心的也蛮开心的。好，那喜剧跟表演，当表演很多的面向哈。嗯，那我我的理解是，其实您对于喜剧有特别的偏爱。嗯，那可不可以聊聊这一段是怎么开始？是你天生，你要说天生反骨，还是你天生有效果？还是因为你从小有某些原因，嗯、呃，慢慢的就对，呃，这个所谓的让人家开心或者是喜剧这个方面，就有了这种，嗯，不知不觉的想要往这方面去发展
2: 。哦，我小时候人家在追剧哦，他们、嗯、那时候我们追的都是同学追的都是琼瑶
0: 嘛，嗯，
2: 韩烟、啊。木白啊<笑>，<笑>结果追的都是那个孙越、陶大伟、夏玲玲啊，那种小人物狂想。为什么呢？为什么呢？我觉得就是特别开心。还有就是，其实我小时候不善意，不是不是很会跟同学之间沟通跟往来的。我很爱讲话、嗯。但是呢，一到学校呢。就是看到同学，其实我会很害羞。嗯、但是有一次这个国中的时候，同军课，嗯，刚好有一个机会，嗯，让我这个老师说即兴演出，嗯、我马上写了一个剧本、嗯，然后就马上就动用了一群同学、嗯，然后上台演出，然后逗得底下同学、老师大家哈哈大笑、嗯。那个时候我觉得非常有一种
0: 开心，
2: 嗯、非常开心。我看到别人笑、嗯，我自己就非常的开心，嗯，然后渐渐的也就比较有自信、嗯，然后用这个人生的这个就是呃幽默啦、风趣啦，嗯、来跟朋友呢往来交往，嗯、就觉得特别的呃这个如鱼得水，所以渐渐渐渐的就非常的喜欢喜剧，
0: 嗯
2: 那现在年纪大
0: 了
2: ，嗯，现在年纪大了，想法这个。不太一样，嗯，觉得人生哦，真的是苦多于乐
1: 。<笑>我觉得人
2: 生苦多，怎么说？哎，这个尤其年纪越来越大了，嗯、你面临到的就是生老病死吧，
0: 嗯、
2: 病一定会遇到的，嗯、最后的那个终点，嗯，别说了、嗯，你敢说你不会遇到？那你就是这个滑天下之大稽了，对吧、嗯？每一个人都会遇到的，嗯那所以，我希望说，在这个人生短短人生，然后又很辛苦的人生里面，嗯、如果我有这个小小能力，能够带给大家开心跟欢乐的话、嗯，我个人也会非常的开心
1: 。那你从小从小到大一直到现在哈，当然成为一个脱口秀的专业的演员，嗯、让人家笑会不会是件很困难的事
2: ？我真是哦。底下有三个字哦，就是三字经的，嗯、因为我知道三门会把它逼掉，我也就不讲了。我、嗯、<笑>就
1: 是、真是，没关系，没关系，我们先<笑>先考验一下，因为我们都是高年，你都成人，高
2: 年都知道嘛，都理解嘛。嗯嗯、一字经三字经多少在内心都有的、啊嗯，
1: 那到底是几经呢？你讲讲看。
2: <笑>五字都有啊，好<笑>就是哦，真是难了。哎、欸，卖笑好难，你是不是知道
1: ？<笑>那那那你你是怎么样去培养这种？笑感，因为脱口秀，嗯、脱口秀有非常多，好像是需要有，哎，怎么讲，临场的反应。有的时候虽然有一个基本的剧本都存在，嗯嗯嗯、但事实上要随着时空环境、话题，或者说突然之间出现的某个状态、嗯，或者有别的演员对口抛的一个东西给你，嗯、就是、你你怎么样去去去练习，或者是说去掌握所谓的笑感这件事？
2: 哦，以脱口秀的话，我来跟大家介绍一下哈、嗯。其实脱口秀这个喜剧呈现的方式嗯，嗯，是所有喜剧呈现方式里面最困难的。怎么说呢？这个在我们的喜剧教父张硕修的这个喜剧攻略里面也有提到哦。嗯、因为脱口秀这个是非常个人的观点，嗯，比如说你要自编、嗯、自导。自演、嗯，你站在台上的时候，就只有你一个人，你知道吗？而且有
1: 时候要自嗨，是不？对，你要自嗨
2: ，底下不笑，<笑>你自己在台上蛮
1: 尴尬的，苦笑一
2: 下,笑一下、嗯，因为只有你一个人，嗯、比如说，如果你是一个舞台剧、嗯，假设你不小心吐锤了、嗯，可能还有人会救你啊，帮你 backup 一下。观众也不知
1: 道到底发生什么事，哎、對他
2: 也不晓得。但是你一个人在台上的时候，哎、嗯，谁救你啊、嗯？鬼来救你啊？只有你自己啊。嗯然后这个自编的部分，就是说我们所谓的段子哈，全部都是要有自己写的，除非你是一个很知名演员，你有写手啦，不然你都是要自己写。我们所谓段子，就是说你个人独特的观点，就只有你一个观点。比如说像我写过这个老人的段子，啊，我写说我在疫情期间呢，在家里非常努力啊，你们这年轻人都在家里耍废，看电视、打电动，浪费时间，是老人在家,在家里拼命写段子、嗯，那我们有一个胖子演员，就说他有一千个有关于胖子的笑话，嗯、那我呢拼命写、嗯，我写了一千个有关于老人的笑话
1: ，那我来一个，然后
2: 我就拿了一张白纸出来，來出來<笑>你们看一千，你看满满满满两面白纸，这是一个关于失智老人的笑话
0: ，
2: <笑>所以像、cool. 像这样的一个段子，嗯、拿给年轻人讲，就我写好了。嗯给一个年轻人讲，他没办法，他没有办法讲，嗯、因为这个是我个人的端观点、嗯，个人的经历、嗯，所以你要自编，所以你要自己随时的。观察生活周遭的一些事情，嗯、还有你个人的经历，也更加不一样、嗯。然后你要起承转合去做铺排、嗯，然后演就要上台演。刚三妹有提到、嗯，就是有一些临场的、嗯、呃情况，是比如说像我曾经演过一次一一个段子、嗯，那我是想说、呃、全国啊，全国第一个这个 KTV 在哪里？嗯嗯、你们知道吗？嗯。是在电影院里，因为以前我们看电影，大家都要站起来先唱国歌，对不对？傻米，注、oh, 意、oh, oh, oh, oh. 跟着唱。这是全国第一家这个 KTV 啊
0: <笑>、哦！
2: 结果底下有一个观众就說,说：“哇，就是他，就突然间很嗨，他就说、嗯、哇我我我还会唱《中工讲功纪念歌》。”我说：“哦，真的、啊。”直接说就要临场跟他对应一下，不、嗯、然其他的观众会一愣一愣的。如果他说哦，总统讲的这些，那 KTV 点得到嘛？哈、嗯、哈，还真点得到。哎、欸，代码 013， 我说我给这位观众一个热烈的掌声。对
1: ，那侯姐，请教你啊，就是不了解的人以为脱口秀就是穷打屁、嗯、啊,啊、胡扯淡啊或者搞笑，可是刚才听您这样讲，其实它是非常高挑战的。从表演的领域，从编导的领域，从临场的反应等等哈，嗯、那为什么你选择了一个？人家说人生的下半场，嗯、既然喜欢呃演喜剧啊，诸如此类，对、嗯，好像可以挑点轻松的嘛。那为什么要挑着这么难的一种高难度？那不是上半场的压力又持续的延续了吗？为什么
2: ？三，我觉得你很可怕，嗯，真的。你真的问到我的心坎里我
1: 有点伤心。<笑>我有时候你们说我很可爱，<笑>你说我很可怕，
2: 可怕又可爱了<咳>。好, okay, 好来<笑>来来来，对，真的、嗯，真心真的是这样。因为一般的话我们在看演员在台上演出的时候，嗯、就是光鲜亮丽，然后很嗨、嗯，然后很开心，嗯開心嗯、但实际上在后台就完全不是这回事、嗯呃，我曾经跟这个现在知名演员贺龙同台嘛，嗯嗯所以他在台下的时候，脸色发白、嗯，然后那个双手这个就是流汗，然后紧张紧张抖。可是你一上台，他一上台，你完全看不出来
1: ，就上升了。对
2: 。對那你以为他所讲的都是，因为他很轻松，好像在跟你聊天。你以为他所讲的都是随时临场反应，其实都不是。那些段子都是我们要事先写好的，提前准备了、
1: 练习了多少的时间在上面，
2: 练习很久、嗯，而且每一场观众反应都会不一样。对，有时候这场哈哈大笑，下一场鸦雀无声，<笑>你心里这个玻璃心真的会碎满地的感觉。对，嗯、然后。所以真，真正的投入的时候，你就会发现说，其实它完全就是另一个职场。它、嗯、不是像你想象的是，就是插灰打磕，嘻嘻哈哈。它、嗯、完全就是另一个职场，职场里面会发生的一些，甚至同事之间的碰撞啦、嗯，然后有一些不愉快啦，抢段子啦，抢、嗯、机会啦。哎、欸，不好意思，不要看他们年轻啊。都有的，都有的，嗯、所以是另外一个职场、嗯。所以这个选择了这个部分呢，我算是就是说圆我自己年轻时候的一个演员梦想、嗯，想要当一个演员，想要上台逗大家笑、嗯。那所以渐渐的从这个地方开始出发呢，我也就是会呃发展出别种不同的。不同的路啦，嗯哼對，对我现在也会去，就是像有一些学生的制片啊，啊，要当演员啊，还有是像说撒太尔啊，嗯、卡米利喜剧俱乐部，他们有时要拍短片，哦、嗯呃，那呃，会跟一些网红啦、啊，嗯、哼还有像黄豪平啊，很知名的这个主持人呐、啊，嗯、哼前一阵子才跟他合拍了一个植入性的广告了，嗯、哼呃，就是会多元多方面的，所以应该讲脱口秀
1: 是您。进入喜剧这个大市场或者是领域的一个切入点，其实也慢慢的，它随着您的表演跟知名度，也有更多不同的角色，或者说可能性在试在实验着吗
2: ？对对对，更多路好像在我前面展开了这样子。然
1: 后我在看您的 FB 的时候，知道说您家里有一位老母亲
0: 。哦，对对对,對。
1: 在两年前，或者快两三年前、嗯，当您做了一个职场的改变的时候，嗯，您是怎么跟你娘讲的
2: 啊？你这可怕又可爱的家伙，嗯<笑>我嗯根本没跟她说、欸，哎<笑>
1: ，到今天为止，
2: 到今天为止，哦是哦，
1: 那那我应该觉得安全，<笑>因为我相信你妈妈应该不会听这个 podcast。<笑>
2: 我跟你说，我本来哦跟他是 FB 好友，嗯、然后 YouTube 频道也有请他订阅、嗯。是，但是呢，我后来发现矛头不对了，嗯、风向转了，不对、嗯嗯，我马上解除好友。嗯，绝对不能让他发现。欸、那
1: 我就好，就是好奇喽。像您从小喜欢这些喜剧，或者说，嗯、呃，感觉这从表演当中得到的乐趣。嗯，以我自己为例啊、哦，嗯，因为我我从小那个调皮捣蛋，其实是从。幼稚园、小学、高中都不、uh -huh. 幼稚园、小学、国中， uh -huh. 因为我姓阮， uh -huh. 在我们那个那个那个区域，姓阮的就我们这一户、uh -huh. 所以我有一个哥哥蛮优秀，我一个姐姐蛮优秀、uh -huh. 只要讲到姓阮，他们问说是老几，只要老三，大家都哈哈大哦那个，啊、<笑>所以我想请教您的是说， uh -huh. 如果您从小有这样的一种呃天分或喜好， uh、-huh -huh. 妈妈他们就知道吗？还是你？回到家就基本上又变成另外一个样子，嗯、然后在学校是又是变成你的本样、嗯，所以你是怎你是怎么样在跟家人在成长的历程当中，嗯、就你喜剧这个部分是怎么样跟他们一起度过的
2: ？其实刚开始哦，就是呃学生时代的时候，回到家、嗯、甚至于上班的时候，等于说上班是一个脸、嗯，然后回到家一个脸、嗯，然后到剧场我又换了另外一个脸。嗯就是一个多面人的这种那个性格这样子出现哦、喔。嗯、那但是渐渐的，当然妈妈也都知道，因为像说我母亲八十大寿的,的时候，嗯、那我也帮她办了一个一个这个参会。嗯、那里面当然就我是主持人，然后各种喜剧元素通通把她加进来了、哦，很棒，很,
0: 棒很棒对，让
2: 他很开心、嗯。但是以他们那个年代啊、喔。对于儿女的期望，我也是很清楚的、啊<笑>呃。希望儿女成为是什么样子的，嗯、什么样子的人，我都很清楚。嗯、所以呢，我也觉得说说我有我的梦想，嗯、但我也不想打破他的梦想。
1: <笑><笑>那那除了妈妈之外，就当时你在职场上、嗯，我们所谓所谓专业经理人这个角色，嗯，嗯告一个段落要转换的时候。你有把你这一段诶梦、欸、想，或是想将要进入的这个领域，嗯、朋友们或者以前的同事们知道吗？还是你只是你也是默默的进行、嗯，一直到后面他们才知道说啊，我原来不知火就是那个。诶、
2: 欸，再后来哦、喔，这个我很多属下、嗯，因为在公司其实我也是蛮严肃的，是啊，我们也都是一些比较硬的这种科技方面的这个领域哦、喔嗯嗯，那所以啊、呃，这些同事们看到我就是属下。看到我也都是有一个距离、嗯，只要有一天我因为我拍了一个短片，然后、嗯、<笑>就演一个这个去看病，然后什么都要看的阿姨，一个怪阿姨，嗯、然后自己又加很多戏。嗯、但那一部那一部短片好像这个流传的蛮蛮 popular， 是,是在你你转换跑道前，哎、本换跑到前之前啊、哦，所以还在还在职的时候，哎、还在职的时候，结果就有暑假跑来跟我讲说，哎哎，协协力，我跟你讲哦。我看到一张影,影片哦、嗯，那个人好像你会不是不是你？嗯，抵死不认。我说不是啊，<笑>他说真的很像。我说谁？嗯，谁？嗯、这世界上有这种事？嗯、他说鞋里真的，像到连眼睛都一样。哎、嗯，我说哦，那这就,就神奇了。那、嗯、<笑>所以后来呢，要骂他们的嘴就比较没办法那么硬
0: 了
2: 。嗯，啊，如果这个有有事要骂他们的时候，嗯。那个骂不出口，嗯，那个他们有时候那个揶揄的那个眼神、啊、所,以所以
1: 你在做这个改变的时候，<笑>其实你在家里面也是相对比较中立，然后对于原来还在职场上的这些朋友或者环境或者同事，其实你也是蛮公私分明的，尽、嗯、可能不要让这些事情有有过度的这个这个这个交集，是吗
2: ？呃，是的，是的，因为上班的时候、哦嗯如果这个这个形象啊、哦嗯，让这个属下有一点混乱的话，嗯、<笑>这个对公司的这个公司的进行可能也会有一点阻碍，所以我个人是这样想。属
1: 下可能还好，有没有老板来关切过
2: ？哎，老板还好，老板还好，可能就平常不太看这个<笑><笑>
1: 都都看工厂看那个财务报表，不会看短片的是吗？<笑>对对对。OK， 好，那你看、啊，哎、呃。你从上半场在这种所谓一般的产业里面，尤其是这种硬邦邦的制造啦、嗯、高科技的行业哈，那你后来转半转变了到下半场作为一个表演工作，然后还取一个有趣的叫做“不知火”，你从一开始到现在哈，就是这个的心路历程。嗯嗯，你可以大概讲一下吗？就是虽然有些准备，
0: 嗯
1: 嗯嗯，那、嗯嗯、你刚才提到有一些犹豫，有些定得、顿得啊，做不做、做做，然后做了之后，跟你想象是不是一样？会不会笑了半天没人笑，或者是说卖力的演出，嗯、可是好像接受到外面的邀请也不多，掌声也不够，不够这个猛烈。就是你一路走来，从准备要做这件事，一直到现在，嗯、应该有不少转折点，有没有几个？重要的场景事实上推着你一直往前走，可以请火姐
2: 分享一下吗？哦，呃，我跟这个就是贺龙哦，这个演员，嗯、这个。缘分蛮深的，嗯，因为我们当时演出的时候，就曾经有演出过一个特务妈妈，我演一个特务妈妈，她演我的儿子，嗯，那那个影片呢，她把它剪了放在呃这个网络上，还蛮受欢迎的、嗯，那所以一路走来跟贺龙之间呢，就有很多的这个呃这个缘分在了、嗯，所以有一天晚上，就是我做了一个梦。嗯、我就觉得也是蛮悬的、啊嗯。我做了一个梦，就是贺龙呢，他在一辆火车上面、嗯，然后我在月台，那、嗯、他就开那个他在火车上，火车慢慢开过来的时候，嗯、他就对我讲了一句话，嗯、他说：“火姐，这是最后一班列车了，你还不上吗？”嗯、我就惊醒,、欸嗯、醒了。嗯，这我就惊醒
0: 了
2: 。那当时我的想法就是说，我的想。其实做了这个梦以后，还是经过了一段时间，我才几年，我才真正的离开。从那个梦开始，我开始在想这个问题，嗯、就是说我这么喜欢做表演，嗯，哦，那但是他都一直在我的脑海里面而已。嗯,嗯,嗯那如果有一天我要走了，我要死了，嗯、啊，我躺在我的床上，嗯,嗯我心里会想什么？嗯，我心里可能会想说。当时如果那个时候我有去试试看的话，嗯、那我就会知道。说当演员的滋味是怎么样、嗯？他可能会成功，可能会失败，我们不晓得、嗯。但成功跟失败又如何定义呢？嗯、是来谁来定义说？哎、欸，你成功了，谁来定义你失败了、嗯？但唯一我们知道的是，你有没有尝试过、嗯？你有没有知道当一个演员的酸甜苦辣？嗯、你真的有试过以后，那你就会知道说：哦，我知道了，原来当一个演员是这个样子啊。嗯、可能跟我想象一样，可能跟我想象不一样，嗯、但是我试过了。嗯那如果我没试过，我要走的那一天，我觉得我心里应该会有個疙瘩就是，就说啊，当年那个时候我有机会，我怎么不试试看呢
1: ？那那你当时哈，做了这场这场梦，
0: 嗯
1: ，梦醒之后想清楚了嗯嗯，嗯，你接下来做了哪些准备？不要让这个梦就白做一
2: 场。哦、嗯嗯，因为其实。当任何一个行业都是一样，嗯、就是努力还是必须的、嗯，所以随时要写段子，嗯，随时要上台去做演练、嗯，那随时要在更精进、嗯，看别人的演出、嗯，然后看书，这些必要的基础功夫、嗯、都还是一样跑不掉，都一样要做，所以啊、呃，如常的就是把它当做一回事，嗯然后扎扎实实的一步一步的去做。那像这些练习呢，嗯、累
1: 积了多久？就是我们说一般来讲，呃、嗯哎，有没有一个说法，就是好像很多事情要从不懂到专家要一万个小时了哈、啊。但我们大概到了五六十岁，还要一万个小时，啊、可能下辈子再说。<笑>但总之，它就是需要一段的时间对啊。那您在这样的一个练习的过程当中、嗯，有没有遇到某些东西跟你想的不一样？有没有说你在练习的过程中，甚至说有些坎就是跨不过去？比如说自编自导、嗯、自编，有的人会演，但不见得会写剧本嘛？啊、那對那,那你有没有在这个练习的过程当中，曾经遇过挑战，甚至还差点跨不过去？有吗
2: ？呃，像有些时候啊，就是心理的素质，我觉得也是非常重要。怎
1: 么说什么叫心理素质
2: ？心理素质，比如说我们在过去的职场里面，嗯那我们在一步一步往前走、嗯，一定都会遇到困难，嗯、挫折、嗯，或者是不如预期，是啊、呃，比如说你有一个大案子，嗯、你觉得胸有成竹，我一定会拿到这个案子，嗯、可是，在中间可能有很多波折，甚至于可能没有拿到这个案子，是但是因为职场，我觉得你就是每天哦、喔。上班下班，一天一天的 KPI， 好像是老板都给你定好了，<笑>对吧？每一年的 KPI， 然后等到你当了更高主管，你帮属下定 KPI，、嗯、等到你现在是自由业了啊、嗯，你自己要没有人定 KPI 给你，<笑>你很容易松懈下来。是我才知道说，为什么喜剧演员有很多喜剧演员最后都是得忧郁症的
1: ？因为压力吗？
2: 呃，有时候风光的前面就是我们总听有讲过，喜剧的核心其实是悲剧、嗯嗯。大家可以想一下，你可能看了一个场景，你觉得哈哈大笑，你觉得好开心，哈、嗯、哈大笑、嗯嗯。但是它的背后可能是某人的悲剧、嗯。嗯，比如说你这个就是卓别林好了、嗯，你可能吃了一个香蕉，嗯、然后把香蕉皮往地上一丢，嗯。不会觉得很好笑，但是有一个人踩了香蕉皮跌倒了，就你就。嗯忍不住噗嗤就笑出来，哎、嗯，香、欸、蕉比踩到香蕉比跌倒是多么痛的,多痛的一件事情啊、呃！所以很多像说这个美国刚开始的这些喜剧嘛、嗯，杂派了、嗯，杂派砸到脸上会很好笑嘛、嗯，但是你就会被他逗笑了。嗯、喜剧背后其实是悲剧，<笑>是，所以必须要有更,更高的心理素质、嗯，那来面对这件事情，嗯、也就是说，在这个。前进的过程里面，一步一步，他的进步可能不像我们一般职场那么显而易见哦、喔嗯。可能我们在职场里面，可能每天每天，比如说今天有拿到一个案子，嗯、或没有拿到一个案子，嗯、今天这个月业绩多少，下个月业绩多少、嗯，好像你是很清楚可以看到。是，但你身为一个演员的话，嗯、哇，在你还没有让很多人知道之前呢、啊，你好像。这个要面对这样的状况的时候，心理上面的调试，我觉得这个是演员必须必须要去过的准备的看个
1: 那一直到什么时间？嗯，不管说是呃练习也好，或者是说表演也好，嗯，一般有所谓的手感嘛，或者是口感，啊、或者临场感、啊、嗯大概到什么时候，你会发觉说，嗯，火姐老娘已经 ready 了？有有有没有这种感觉？说，嗯。我 ready 了
2: ，我不敢这么说、欸、因为我发现就是说每一场哈、喔、好像都不是是一样的。比如说，其实，在二零一七年跟跟这个伯恩他们的 f i g h Club 的时候、嗯，那个有一个演出叫那一年，嗯啊，那一年就是每个人讲他自己的那一年，所以我的那一年的演出，我有讲就像说三民主义统一中国啦，这个这个作文<笑>。最后一定要写的啦、嗯嗯，还有当年我们交友是要笔友啦、嗯嗯，就是呃，要取个笔名啦、嗯，哎，男生叫慕白，女生叫这个寒烟啦、嗯。就是我把我们当年啊的这个情况写了一个这个那一年的段子、嗯嗯，那那一那一个演出啊就非常有趣，因为有一场呢，就是我们高年级的。朋友比较多的，哇，那一场真的大家就这个反应非常好，很好，很好、嗯。那其他场也很好，但就没有那一场这么的更好。嗯哦、所以有一些演出就这么的奇妙。嗯、你以为你准备好了，嗯、可是呢，哎、欸，这一场好，同一个段子哦，嗯、同一个演员，同一个段子，嗯嗯、你这一场好，你下一场奇怪。怎么就没没那么大反应？那
1: 会不会也是这种诶、欸、talk show 剧场小剧场的这种、嗯、这种特质，嗯，更让你着迷吗？啊、嗯，上一场满、嗯、堂彩，这一堂彩、嗯，可能大家都在打瞌睡，然后你也不知道到底哪边发生了问题，嗯，会会是这种元素也会是一种挑战吗
2: ？因为脱秀这个，嗯，自编自导自演，嗯嗯字是占很大的、嗯，所以是自己必须要从自己来做修炼的。是，我现在越,越来越把这个演出、啊嗯、当做是我的自我修行了。<笑>天哪、啊，从这个这么那个转到好严肃，舞台
1: 变成道场
2: 了。哎，舞台真的变成道场、嗯。就是要要是一个修行的功课。嗯哼，就好像说和尚每天要挑两桶水一样。嗯。所以现在开始就是说，要给自己定的一个功课、嗯。不管怎么样，你每天就要写一个五分钟段子出来。嗯、每天就要写一个我们叫做 one liner， 就是一,、嗯、一句笑话，就一句话笑话、嗯。然后每天，因为、呃、前面呢，我这个因为这个基本上还是年轻人世界。嗯。哦，那我们总监也给我鼓励过了，嗯、也是我很好的鼓励。他跟我说：“哎，活检不简单了、啊，嗯、这个年龄哦，嗯、竟然可以在年轻人的这个世界里面哦，这、嗯、样这样子跟他们可以。”呃，融入啊、喔，真的是也是非常不简单呢、啊。那我也要跟年轻人做学习，因为现在年轻人讲的这个是一个数位时代，嗯、他们用 F B、用 I G、用 You Tube、嗯、用抖音、用各种的这个多媒体的方式，他们看多了，嗯、他们真的是很厉害、很快、嗯、很上手。嗯那因为我们以前是做这个主管的工作，嗯，这些部分我们当时在做的时候，我就是出一张嘴，嗯、<笑>就是哎、欸、某某某，嗯、你这个 F B 这个波文绩效怎么样、嗯？明天我要看报告，嗯、那明天报告拿给我、嗯。现在我某某某某某某就我啊，<笑>我自己跟这个不知火讲，哎、欸，不知火，我明天要看报告，报告明天拿给我，
0: 嗯
2: ，有一点这个。呃，就是你全部要自导自演，自导自演、嗯，真的就是你一
1: 人多角，
2: 你一个人要自己负责全部了哈、嗯嗯。所以也是要跟年轻人多学习这一块。所以我的 YouTube， 我号称说我一定要每天剪一个短片，但我、嗯、我每天剪一个短片，后来就是说啊，不好意思，我呃一天一短片，今天在变一周一短片，哎、嗯呃、变一季一短片，然后最后变、嗯、<笑>不行，所以我就必须在在在这里。嗯、放话出来，就是我要激励我自己、嗯，我就是要一天一短片，嗯、因为现在都流行短
1: ，所以这里面有非常多，欸、不是只有像大家想象一样，好像就是瞎搞打屁，其实有非常多的内功、苦功、嗯、跟每一天的纪律、嗯嗯，他才能够在这个领域里面，持時,时保持一个新鲜的，每一天的上台，嗯、每天的演出都能够有一个最棒的、最好的这种准备。跟呃观众互动，而不是好像真的站上去就是，诶扯扯皮就可以了，这是跟我们想象完全不一样
2: 。对，甚至甚至真正站上去之后，就要有这种临场反应、嗯。我们也是经过训练的，因为像我这个，就是我们有参加这个即兴剧团，那随时都是在演即兴剧、嗯，就是没有剧本的，啊、嗯，随时就是要训练这样子的反应，是跟这个这个互动。
1: 那如果我们在在不小心拉回来一点，脱口秀真的比较适合年轻人去发展吗？还是说这么多的学习、这么多的苦功、这么多的临场反应等等，有一定的年纪的人如果有兴趣像您一样投入了这个行业，年纪会是个限制，还是它反而是一种加分
2: ？我我这个最近哈，就是在、嗯。呃，在这个演你一个高呃有一个课程，嗯，叫做就是高年级生脱口秀笑哈哈嗯，嗯，为什么呢？因为我也我周围的朋友、嗯，其实呢，他们也有来看过我表演。那其实我后来他们就比较少进来。我就问他说：“为什么你们不喜欢喜剧吗、嗯？”他说：“我们喜欢呢、啊啊嗯，但我们都是去看那个相声瓦舍啦<笑>、啊，或者是这个全民大剧场啦，就是传
1: 统民俗的、
2: 哎，就是那种要进那个那个国家剧院那种。呃對對對”我说：“哦，那真的很高大上，嗯、不是大家不喜欢喜剧，是他们还不认识脱口秀。嗯”那实际上哦，我觉得高年级生哦，嗯、来接触脱口秀是非常棒。为什么、嗯？因为他们有很多的人生的这个智慧，对,对,对他们有人生历练，对,对,对他们对于人生有独特的看法跟见解。是,是这个部分呢，把它写出来转成这个幽默，嗯嗯嗯、我觉得一定很棒的、嗯。另外最重要的就是这高年级生哦，嗯、或者是我们已经退休的，在家里。不要看儿子媳妇都不顺眼，嗯、猫啊狗啊都不顺眼，嗯、这些不顺眼，我告诉你太棒了，嗯、你的素材好多、啊嗯，你把这些不顺眼都收集。所以应该大
1: 家听了火姐这样讲，应该能够化悲愤为力量。也就是说、
0: 嗯
1: ，经过适当的训练，老狗也可以出新招。而且不要忘了，我们的什么不多，我们的人生历练很多。嗯，我们笑人家跟被人笑的时候也很多，所以扶手捡来都是段子
2: ，都是段子。所以我就我就是这个今年开始，我就想说、嗯，我想要把这个脱秀呢，这个推广到我们高年级高年级生
0: 啊，很棒，要让大
2: 家呢多接触、嗯，然后多来玩，嗯哼啊，而且最后呢成果发表，因帮大家办一场秀，嗯、那这个基本的。基本的观众都有啦、嗯，你的儿子、你的媳妇、嗯、你的同事、你的舞童，有没有？嗯、全部同中什么的，全部叫来，绝对你一个人都可以办一场个人秀。所
1: 以你看，你不只是演员的这种这种专业，你把以前高阶管理人、嗯、怎么开发市场、怎么设计产品这些事情、嗯、全部带进来，所以路绝对不会白走。而且干过高阶经理人、嗯，说不定在做脱口秀的时候，反而有企业经营的概念，能够推动得更好。嗯好，那火姐有没有什么这种？哎、嗯欸，我们说你刚才讲说这个喜剧的后面是悲剧，悲剧带出来就是喜剧、嗯。那有没有什么你在表演的过程当中哈？嗯，你最难忘的跟观众互动的经验有吗
2: ？哦，难忘是不是？
1: 嗯
2: 、现在哦、喔，这个脱口秀是比较夯了哈、嗯，大家就是听听听知道就是什么是脱口秀。在以前呢、啊嗯，在我们那个年代，就是十年前，嗯。很多人根本就真的是听不听不清楚什么，你讲什么脱口秀到底是什么？嗯、而且在当年哦、喔，当年这个。卡米蒂喜剧俱乐部，也就是我的这个老师张硕修、嗯嗯嗯，他呢，呃，俱乐部就在这附近松烟哈、哦，松烟地这个有一个咖啡 shop 的地下室，是。但是因为那时候房租大涨三倍、嗯，所以就开始流浪，关起来。嗯。但是还是这个梦想还在，所以我们当时是流浪到台北市各各个咖啡 shop， 嗯，或者是餐厅哦、嗯，有场地的就借一下。嗯嗯嗯然后上台表演，然后有一次我下班了，我就打电话给我们总监说：“嗯、哎，总监总监，我今天可以去讲吗？”嗯、他说、啊：“你快来快来、嗯！”我就赶快赶快赶过去。嗯、结果我我,我一赶过去呢，我就发现啊、呃，演员就只有我一个，难怪叫我快来。嗯、呃，但是呢，呃，观众呢还没到场。嗯，哦，还等了一个小时呢，呃，观众也还没到场。啊、再等下去呢，终于来了两个观众，嗯、所以就一个演员，两个观众啊。那个两个观众呢，还个我手机
1: ，<笑><笑>
2: <笑>那个场面大家想象一下啊，嗯、就是、一个演员，两个观众，那、这个这个实在是太难忘、嗯。但是呢，我后来看了我那一天的照片、嗯，我觉得我真的也要给自己鼓鼓掌。我在台上自己还自嗨笑得蛮开心的。<笑>自己在那真的很不容
1: 易。你看，哎、欸，等了两个小时，然后还还来了两个人，然后还在划手机，划手机，很不容易。所以我刚才可以体会到，就是说、
2: 嗯
1: ，如果你说它是悲剧，也蛮是的。嗯、也就是、明明是一个脱口秀，应该是满堂彩、哈拉哈拉的
0: ，<笑>结果只了
1: 两个小猫，然后你还在那边硬要把那七分钟，而且要讲得很嗨，就算底下在划手机，根本不知道在干嘛。嗯我觉得心理素质这件事情，基本上简直就是脱口秀的最重要的关键
0: 嘛
2: ，非常关键、呃。而且你你要转你要转换，就是说，哇，天哪、啊，天掉下来素材，所以我又要把它写成一个段子，所以我后来又把它写成一段子。一所以所以
1: ，活姐你每天都在找段子是是，就每
2: 天都在找。像刚才我
1: 们进来说骑车骑得好累好累、啊、好热，然后呢、嗯、不小心擦一擦，结果结果妆花掉然啊、哦！我马上这这一段一定肯定要写成段子，<笑>所以。是不是也因为这样的一个职业上，嗯、不然叫职业病，或是职业上的敏感度，嗯嗯、你会更细微的去观察人生吗
2: ？对，随时都会观察。比如说像刚刚那个、嗯，只有一个一个演员，两个观众、那個，然后后来我我会把它写成段子，就是说我们在、嗯、我们在那个卡米蒂的地下室，阴阴暗暗的、嗯，那时候都没有什么客人嘛，嗯、对，但是我一样表演的非常精彩，嗯、那就就是客人，客人就。就就就给我鼓掌了，我真的觉得好感动。这客人、嗯，然后那客人一边鼓掌啊，一边要给我鼓励，就是说、嗯嗯：“靠，你们这边蚊子怎么这么多啊？”<笑><笑>所以我就是要把悲伤的事情把它转换成喜剧、嗯。像最近啊，最近这个我们总监啊，他就跟我，他就跟我讲说。这个火姐，她、嗯、啊，说我呢是脱口秀界的迟到者、嗯啊，因为我是年纪这么大、嗯，才投入嘛，所以高科技
1: 耽误的脱口秀演员,秀演
2: 員、嗯。那但是呢，这个我呢，这个合作过的演员呢、啊嗯，都大红大紫，好、嗯啊、像伯恩，嗯这个贺龙，他们都大红大紫、嗯，所以他吸取我的大红大紫，嗯、我靠。嗯谁谁要当这个造王者？难道我是脱尔秀界的朱立伦吗？<笑>为什么？我也想要呵呵做代级，好不好、嗯嗯？不要老是怕我只当造王者。所以平常的这个自己的事情，嗯、然后在一些观察、嗯、啊，比如说最近写这个，就是看到这个政治上面的这个纷乱、嗯，然后就把它连接，然后所以随时随地都在做这个观察。
1: 所以你刚才提到高年级啊。不只是说来欣赏欣赏这个脱口秀、嗯，对，如果他们也愿意来学习，不一定要成为大红大紫的演员、嗯，反而这是一个很好的练习脑部不要打烊的这个这个方方式嘛，对嘛？因为你看，要想对，要笑看人生，对，对要把说骂狗骂儿子转化成是个段子、嗯，然后呢，还要说站在台上呢，呃，接受这种冷酷的批判，有的时候还没有人来笑声，所以。这在在的种种都在激发他的身跟心能够触动，而不是只有在欣赏而已吗、嗯
2: ？对，我不过我我想是这个呃那个没没有人笑的那一段哦，嗯、我们就是因为呃把它当做职业跟兴趣哈、哦嗯，我我想我们还是把它分开、嗯，我会觉得会比较好。嗯，为什么呢？因为真的你转战到职业，嗯，呃你就可能就要面临这这一块，当,当,、哦、当,当那如果你把它当做一个呃兴，兴趣，然后很开心的，可以呢，做一个这个随时随地的生活观察家，嗯，然后把你的人生的智慧转为这个幽默，嗯，那把你这个人际关系呢，可以调整得更好，嗯，那开开心心的，让你的这个人生下半场每天可以更过得更开心，嗯，我觉得这样子就已经非常非常的饱满跟足够了
1: ，而且呢，说不定还有认识一些新的朋友，对，可以一起来，我们讲说。搞笑好了，至少他都是开心的嘛
2: 。对，而且就是人生哦，有很多像刚刚提到的很多段子，都来自于真的就是人生的一些比较这个不如意的地方、挫折的,的,挫折的,的地方。对，但是你把挫折的地方，你把它转过来之后，其实真的就会豁然开朗了。而
1: 且自己也就过去了，可以把自己的事跟大家讲，也是很不容易的一个人生的历练嘛
2: 。啊、呃，对，像我我。嗯我讲我自己好了，因为我、嗯、那也是我的段子、嗯，因为我的名字叫做淑芬，嗯，其实，在我们那个年代啊、喔，淑芬真的很多哎、欸，蔡、嗯、其阿米啊，但是我就觉得，为什么我的名字，我妹妹两个名字都非常诗情画意、嗯，为什么我的名字就要被算命的取作淑芬？我这个坎一直过不去，嗯、直到后来我就把它写成一个段子、嗯，那我的段子就是说，其实我们全班啊、喔嗯，有。五十个人有四十九个熟分，其中有一个非常高大上，人家就不叫熟分，嗯，人家叫熟慧，
0: 嗯，好、啊
2: ，所以呢，我这个熟分呢，跟别人的熟分不一样，嗯。我呢是熟分党党主席，嗯，我是熟分党，所以，我全国只要叫熟分的，麻烦哦，就迁户口到我们的这个松山区来、嗯，我一定高票当选立委，好不好？啊、哦，大家这个不要忘记缴党费。<笑><笑>所以我，我我把它写成段子了以后，嗯、我对“熟分”这个名字，嗯，我就觉得豁然开朗了，我觉得肃然起敬，而且我对我。我后来我们工厂转为观光工厂，我后来变成要接待客客人营运，所以客人一来，我马上递名片、嗯，然后客人说：“哎、欸，我嘛给我熟分呢，我啊进进来，阿、啊、有交党费不？阿<笑>丽、啊、我熟分党党主席呢，哦，你党费看怎尼啊，给你高高。哎<笑>，所以就会拉近跟客人的距离。然后呢，这个这熟分这件事对我本来是一个困扰，我就觉得哎。嗯”欸这样开心哎，他又是一个新段子<笑>
1: 。那从段子这边哈，我想请教呃，火姐是说，嗯、喜剧演员，尤其是脱口秀，其实你们对于非常多的人生也好、社会的现象也好，或是时事也好，有很多的观察。嗯、对，你自己觉得喜剧演员，他其实对于社会上的贡献会是什么
2: ？其实哦、喔。我们看喜剧演员好像都是在开玩笑、插会打课、嗯，其实、啊、大家知道乌克兰的这个总统泽连斯基、嗯，其实他就是一个喜剧演员對對，对，他本来也是讲脱口秀出身的哈。就像博恩夜秀邀请了那么多政治人物，呃，上他的节目、嗯，其实对于这个人们对这些政治人物的、嗯、呃观感也好，都会。有影响的，所以我觉得，身为一个喜剧演员，其实也是要非常谨慎小心的。好，对于因为其呃，随着你可能这个这个比较更有知名度开始，其实就是是一个有影响力的人了啦。好，嗯、那所以对于这个很多的事情上面。呃，还是要做做一些这个谨慎小心的处理。虽然我会讲一些呃笑笑点、笑话，但是有一些。道德上面比較有条线是不能跨过去的、欸，我还是有一些线比较不会跨过去。比如说、嗯、像呃，年轻演员有一种叫做“火烤大会”，
0: 嗯、火
2: 烤呢就是吐槽对方，啊、嗯呃，就是会抓对方的这个缺点好啦，嗯、或者是来酸他吐槽、嗯嗯嗯嗯。那我个人的段子比较偏向自嘲啦，嗯嗯、我觉得吐槽我比较少一点啊、嗯嗯嗯呃。那可能跟我们的年龄有关吧、嗯嗯，我们这一代的这个。内出来的比较内敛，比较也是温良空前让一点，以和为贵、哎。所以还是会讲比较这个自嘲的笑话。哎、火烤大会我倒是有想过，我就想说以后如果我这个高年级生的这个脱袖、嗯，这个多来跟这个训练一些就是交,交流啦、嗯，跟一些高年级生来交流的话、嗯，可以来办一个火烤大会，把你儿子媳妇带来<笑><笑>嗯、<笑>这个那火烤儿子媳妇啊，儿子媳妇也可以火烤你啊，我觉得蛮不错的、啊<笑>嗯。到最后呢，就会达到一个这个共识
1: 。那一般来讲，你怎么去拿捏哈，平衡你的幽默跟社会价值观？就那条线，你通常会怎么去定它？在你、在你在表达或是表演那些段子的时候
0: ，哦
2: ，有一些玩笑我比较不会去开了。嗯，哦，比如说像对于这个你。小嗯，比如说个人天生的障碍啦、嗯嗯嗯，哦，这个缺陷啦、啊嗯，这种缺憾上面呢、啊，啊、嗯呃，我就比较不会去开这样子的玩笑、嗯。哎，对，那比如说像最近很多的这个诈骗啦，这种。那我就会去吐槽这种诈骗集团的这个东西、嗯嗯，或者是吐槽我自己，啊、嗯，顺便
1: 政令宣导一下。對,对对，我
2: 就会吐槽我自己这个、嗯、这个年龄啊、呃嗯，会遇到的，比如说最近这个老人家常常被诈骗嘛，嗯是啊、对不对？那我好像写过一个段子，我临时想到了，嗯、我想一下哈，对我就是说这个呃，我很久就都没有交男朋友了嘛，嗯、就是就而而且我一直都不太懂那种。爱情的，爱情的滋味，嗯，对。但是呢，最近我终于懂了，爱情就是那么虚无缥缈，嗯，遥不可及，嗯，然后会让你心痛的感觉，嗯。就在我汇了十五万美金给那个乌克兰战地医生以后，我完全就懂了
1: <笑>。<笑>所以，真的，这个喜剧的后面都是一些悲剧造成，<笑>而且你还要能够把它，哎、欸，讲的有些双关的感觉，让人家勾起那个笑点，<笑>才会哈哈一笑嘛，哈。那最后。呃，跟你聊了那么多哈、啊，像这个呃表演啦、啊、脱口秀的内容啦、啊、心酸啦、啊嗯、点点滴滴，嗯，可不可以请你啊，跟我们的听众介绍一下，嗯，在台北啊，或者说中部南区、嗯、台湾，有哪些地方可以观赏到不知火、嗯，或者其他的表演者的脱口秀演出，嗯、可以让大家也去感觉一下。今天听完你的这个呃、嗯、访谈之后，嗯，也可以多去了解跟接触脱口秀。
2: 然后欢迎大家哈、哦，就是在台北呢，就有很多的喜剧俱乐部啊、呃，像我们最像我最常去的就是卡米蒂喜剧俱乐部，嗯哼，啊，那他经过了这么十五年来的颠沛流离以后呢，终于有一个固定的、比较固定的场所，而且是非常棒的场地哦。嗯、那它是在台北市这个捷运中山国中站附近，哈、嗯，复兴北路四百八十号、嗯哼，啊，非常的近啊，哈、嗯，那。交通也很方便。那除了礼拜一以外，每天几乎都有喜剧秀在演出。那我也会常常在那边演出。Mm -hmm. 那五月份呢？呃，每个礼拜五的晚上啊，哦 mm -hmm. 就是晚上哎深夜哈十点以后呢， mm -hmm. 我会在那边主持 Open 麦，欢迎大家来玩啊、okay. 哦。那还有一个二三喜剧俱乐部、呃、在这个林森北路上。Mm -hmm. 那台北。啊，还有一个叫做月半的哈、嗯哦，那很多的这个喜剧俱乐部，那在呃新竹也有一个四楼喜剧，啊、嗯哦，在台中有一个群岛啊、哦，那个来福喜剧。所以有很多大家如果呢 ，Google 就打喜剧俱乐部，就可以查到很多。那现在呢，高雄啊、呃、台南也有很多年轻人呢，在那边设置了喜剧俱乐部。高雄、台南我就还没有去过。呃、高雄有在这个魏武云表演过，呃、是一个喜剧的短剧的呃舞台剧的演出、呃。喜剧的脱口秀还没有。呃、高雄演旅社在那边演出过。那近几年，台南、高雄疫情以后，台南、高雄就比较少去。是
1: ，谢谢谢谢火姐啊。嗯，我想最终呢，哎，套一句卓别林啊，这个伟大的喜剧演员的一句话，他说：“近看人生啊，嗯、是一出悲剧；远观人生啊，它则成了喜剧。嗯”也欢迎大家，如果有机会，多来看看咱们火姐的脱口秀啊。我相信您不只会看到一场喜剧，也会看到他精彩的人生。谢谢霍姐，谢谢谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜。谢谢拜
2: 拜